0: Comme tout le monde, nos cellules vivent, se reproduisent et meurent. Des mécanismes de régulation d'une précision inouïe sont en place pour assurer que les cellules ne se reproduisent pas au mauvais moment ou au mauvais endroit, qu'une cellule malade n'infecte pas les autres, pour que le corps continue de remplir ses fonctions. Ce système en apparence parfaitement rodé, connaît pourtant de terribles bugs. De temps à autre, des cellules malades se reproduisent à une vitesse folle, ignorent les instructions de l'organisme, désactivent tous les mécanismes de contrôle, entraînent les cellules voisines dans leur course folle et entraînent au bout du compte l'organisme tout entier vers la mort. Ce bug s'appelle le cancer. Et il n'y a sans doute pas une personne parmi tous nos auditeurs qui n'ait pas perdu un proche, un ami, un voisin, un collègue. C'est la maladie du siècle, nous sommes tous concernés. Face à un tel fléau, on cherche des explications. D'où cela vient-il Pourquoi certains organes ne sont pas concernés euh, Qu'est-ce qui favorise la survenue de tous ces cancers Des facteurs héréditaires, environnementaux, les deux Encore un sujet sur lequel on entend tout et son contraire. Il était grand temps de faire le ménage. Ce soir, c'est Franck qui s'y colle pour nous. Nous sommes le jeudi 5 juillet, c'est l'épisode 93 ou 93. Bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Alors ce soir, pas grand monde pour assurer l'émission. Donc, euh, Professeur Fun, euh, comme toujours, presque toujours à l'appel. Et puis, bah, évidemment, Franck qui a préparé le dossier. Salut, Franck. Salut. Et puis, c'est tout. <rire> Et oui. Et ouais, on a reçu un email un peu désespéré de Marco tout à l'heure qui disait qu'il était coincé au boulot, le pauvre. Alors on pense à lui, je ne sais pas s'il arrive à nous écouter depuis là où il est. Et puis Nico avait, avait autre chose ce soir, donc on n'aura pas d'illustration non plus euh, sur la page du live. Euh, mais ce n'est pas grave, c'est sympa aussi les épisodes à deux. Bah ouais, carrément. Ouais. Donc ce puis, soir. Oui, pardon.
1: Et puis j'ai beaucoup de choses à dire, alors. Ok, ça, bah, reste, parfait. ça devrait occuper le temps.
0: Voilà. Alors du coup, euh, j'abrège, <rire> je te cède la parole. <rire> Alors, ok, ça marche. Écoute.
1: Alors, bon, moi, je vais parler du cancer aujourd'hui. Euh, donc, euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler du cancer, en fait Parce que euh, c'est comme euh, beaucoup de maladies... Il, il y a certaines maladies qui fascinent, qui, qui font beaucoup parler d'elles, en fait. Il y avait le, le VIH, je trouve, qui, duquel on parle beaucoup... Puis il y a le cancer, évidemment. Euh, dans, le, dans le cas du VIH, euh, je trouve que le, le fait qu'on qu parle tant de cette maladie est un petit peu euh, déplacé par rapport à l'impact en santé publique de la maladie. Mais dans le cas du cancer, par contre, c'est tout à fait justifié. C'est-à-dire que le, le cancer, c'est une maladie qui a un très fort impact en santé publique. Euh, en France, c'est la première cause de mortalité. Euh, et paradoxalement, par exemple, les maladies cardiovasculaires qui sont euh, pas loin du tout, euh, font nettement, point, nettement moins parler d'elles. Bon, on en parle quand même, quand même avec le, les histoires de bon et de mauvais cholestérol, mais je trouve que c'est euh, quand même en dessous du cancer. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, pour moi, c'est assez flagrant. Euh,
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Alors, pourquoi la, 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 la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que le cancer nous angoisse autant euh, il est mortel. Bon, c'est sûr que ça aide pas. C'est une maladie qui est universelle, qui touche tout le monde, qui est liée au quotidien, qui est qui, se, qui dépend de nos habitudes et qui est aussi incurable. C'est une une des ses caractéristiques. Mais c'est pas des. C'est toutes ces caractéristiques là, elles sont partagées par d'autres maladies. Alors pourquoi Qu'est-ce qu'il y a dans le cancer qui nous fait aussi peur euh, ben, J'ai un petit peu réfléchi comme ça et je pense que c'est son côté euh, insidieux. C'est-à-dire qu'en fait, le cancer, il apparaît, euh, on se rend pas compte et une fois qu'on s'en aperçoit, c'est trop tard. Euh, et je pense que c'est ça qui fait que, qui nous terrifie tôt, tellement dans le cancer. Mmh. Euh, et puis, il y a une autre chose, une autre des raisons pour lesquelles j'ai voulu parler de cette maladie, c'est que, il euh, y a une idée un petit peu répandue dans la, dans la tête des gens qui est qu'on ne comprend pas le cancer, que le cancer, c'est un grand mystère. Alors, c'est vrai qu'on ne comprend pas tout dans le cancer, mais euh, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on qu n'y comprend rien. Je pense qu'au contraire, on a assez bien cerné euh, comment tout se passe. Donc voilà, donc euh, on va commencer, on, on va commencer par parler du cancer en lui-même, puis on va plus, enfin je vais plus parler des cancérogènes. Euh, alors on sait tous euh, que le cancer c'est lié à des mutations de l'ADN. Euh, je pense que ça c'est une idée que tout le monde euh, que tout le monde a. Donc il euh, y a des mutations de l'ADN et les mutations de l'ADN vont induire une prolifération des cellules. La prolifération des cellules va induire la formation d'une tumeur et la formation de la tumeur va pousser à la formation de métastases et donc à la mort. Euh, donc, on va pousser les choses un peu plus en détail. Donc, euh, notre corps est organisé en organes. Donc, il y a différents organes qui vont euh, constituer notre corps. On a par exemple le cœur, les poumons, euh, mais aussi la peau, les muscles, qui sont des organes. Ce que tout le monde, enfin, ce que parfois on oublie de dire. Euh, donc, les organes. Chaque organe est organisé en tissus. Alors, qu'est-ce qu'un tissu Un tissu, tissu c'est un ensemble de cellules qui sont semblables et de même origine et qui sont regroupées en, en, en ensemble fonctionnel, c'est-à-dire concourant à une même fonction. Donc, les cellules qui forment un tissu ont, euh, ont l'obligation de se renouveler parce qu'en en fait, les cellules ont une durée de vie limitée, enfin, la plupart du temps, et, euh, et donc, elles sont obligées, pour que le tissu continue à exister, forcément, il faut des nouvelles cellules pour renouveler celles qui meurent. Mais bon, ça, c'est pas toujours le cas parce que euh, on, on, en tout cas, on a longtemps pensé que les neurones ne se renouvelaient quasiment pas, euh, c'est-à-dire qu'on avait des neurones à la naissance et qu'à partir d'un certain âge, on faisait plus qu'en perdre et qu'il n'y en avait aucun nouveau qui se formait. Et euh, bon, en fait, on a prouvé récemment qu'il y avait encore des neurones qui se formaient dans le cerveau de l'adulte, mais ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est si des neurones fonctionnels ou pas. Bon, mais bon, bref, au sein d'un tissu, il faut avoir des euh, nouvelles cellules, donc des cellules qui se multiplient. On pourrait imaginer que toutes les cellules du tissu se multiplient. Euh, pour en former, pour se, se régénérer, s'auto-régénérer, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y en a certaines qui se multiplient et d'autres qui ne se multiplient pas. Donc celles qui se multiplient, euh, on en parle souvent, ce sont des cellules souches, et celles qui ne se multiplient pas, bah, ce sont des cellules euh, normales. Mmh. <rire> voilà. Donc on va prendre l'exemple rapidement de l'épiderme, donc la peau. Euh, la peau, c'est un organe, et donc la peau est composée, donc comme tout organe, elle est composée de plusieurs tissus. Euh, enfin du moins deux tissus donc les tissus de la peau c'est l'épiderme le derme et l'hypoderme alors euh, pour l'épiderme donc le tissu le plus superficiel de la peau euh, comment est-ce qu'il est organisé il y a plusieurs couches de cellules les unes sur les autres donc euh, les, les, les cellules les plus nombreuses dans la peau ce sont ce qu'on appelle les kératinocytes parce qu'ils produisent donc la kératine euh, et alors en fait donc on a des couches les unes sur les autres toutes ces couches donc qui sont superposées sur une euh, couche la plus profonde qu'on appelle la couche basale et cette couche basale elle est ancrée sur ce qu'on appelle une euh, lame basale qui est en fait un assemblage de protéines donc là c'est plus des cellules c'est juste une espèce de gel euh, plus ou moins euh, enfin j'en ai jamais <rire> j'en ai jamais vu hein mais c'est euh, disons que c'est un assemblage de protéines sous forme de de, de, de gel quoi OK euh, alors, donc cette couche basale, donc, qui est posée sur la lame basale, ce sont les cellules qui se multiplient, donc cellules souches euh, des kératinocytes. <rire> Euh, alors il faut, faut bien comprendre que des, les, les cellules souches il y a plusieurs types, hein, on en avait parlé dans l'épisode sur les cellules souches, ça c'est juste des, des cellules souches qui sont déjà un peu différenciées c'est à dire qu'elles peuvent donner que des kératinocytes hein. c'est pas des cellules souches à partir desquelles on peut reconstituer un organisme entier
0: D'accord, alors juste je t'interromps une seconde on a notre ami Topo dans la chatroom du coup on a des précisions qui arrivent au fur et à mesure euh, il nous précise qu'il n'y a pas que les cellules souches qui se divisent ouais. euh, mais ce sont elles qui donnent plusieurs types cellulaires
1: Ok, ok, ouais euh, donc, euh, alors pourquoi donc, euh, donc ces cellules qui sont posées au niveau de la lame basale se divisent Et euh, en se divisant, donc elles forment des nouvelles cellules qui vont pousser vers le haut, les, cellules, les anciennes cellules. Donc en fait, euh, ce qui se passe, c'est que les cellules montent. Il y a un flux de cellules vers le haut, vers l'extérieur. Et euh, pourquoi est-ce qu'en montant, donc les cellules, il n'y a que les cellules du bas donc, qui sont posées sur la lame basale qui se multiplient. Pourquoi est-ce que celles qui montent ne se multiplient plus alors concrètement c'est en fait, parce qu'elles reçoivent l'instruction de ne pas le faire euh, on, on y reviendra mais en fait l'instruction de se multiplier ou pas c'est euh, une instruction qu'elles reçoivent mais en fait fonctionnellement si on y réfléchit pourquoi est-ce qu'elles arrêtent de se multiplier c'est parce qu'en fait euh, il faut qu'elles meurent si elles, mou si elles ne mourrait pas elles resterait euh, attachée et euh, on aurait une peau qui s'épaissirait en fait. Euh, donc il faut qu'elle meurent et qu'elle euh, se détache et donc il y, y a une, une, une épaisseur euh, voulue en fait à la peau. Okay. Donc toute cette organisation spéciale de la de la peau est basée sur ce flux de cellules de bas en haut. Euh, en bas donc il y a la lame basale donc la couche basale et en haut on a la couche cornée qui sont des cellules en fait qui sont euh, qui ont même plus de noyaux qui sont juste de la kératine. Donc euh, donc voilà. Donc ce qu'on voit c'est qu'en fait euh, dans le dans l'organisation du tissu euh, la prolifération cellulaire donc la multiplication des cellules est euh, et la mort cellulaire ils sont étroitement régulés euh, au sein du tissu. Mmh. Mais euh, donc c'est très important, c'est euh, très important à ce que le tissu reste fonctionnel. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est euh, très rapidement, hein, c'est comment est régulé cette, euh, ces mécanismes de prolifération et de mort. Euh, pour, faire, pour faire très simple, la plupart du temps, c'est un mécanisme, euh, un mécanisme euh, assez simple. Bon, J'espère que ça va être assez simple. En fait, la cellule, donc elle a une membrane, euh, une membrane plasmique, et au niveau de cette membrane, il y a ce qu'on appelle un récepteur membranaire. Et euh, c'est donc une protéine qui est euh, à travers la membrane, qui est attachée et qui, euh, qui sert à la communication avec l'extérieur. Cette protéine, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va recevoir une protéine qui vient de l'extérieur, donc un messager en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un ligand. Quand le récepteur il reçoit son ligand, il va changer de forme. Jusque-là, euh, ça va
0: ouais, jusque-là, pas de problème.
1: Alors, il change de forme. Et donc, euh, à ce moment-là, quand il change de forme, tout, tout le récepteur change de forme. Et la partie extracellulaire, donc qui est en dehors de la cellule, et la partie intracellulaire. Et quand elle change de forme, elle va acquérir une nouvelle propriété. Comme par exemple, euh, la capacité à catalyser une réaction chimique. Donc, à faire une réaction, c'est ce qu'on appelle une, une activité enzymatique. Donc, euh, c'est donc une des possibilités. Elle peut aussi libérer une molécule qui était attachée à elle. Donc, en changement de forme, ça va libérer une molécule. Il y a plusieurs possibilités. Elle peut aussi ouvrir un canal dans la membrane. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand, quand le récepteur qui est membranaire va lier son ligand, il va y avoir libération, d'une manière ou d'une autre, il va y avoir libération à l'intérieur de la cellule d'une molécule. Donc, souvent, c'est une protéine, mais c'est pas forcément une protéine. Mais ça va induire l'apparition dans la membrane d'une molécule. Et donc là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe Cette molécule qui est libérée a elle aussi une activité enzymatique. Donc elle va être elle aussi être capable de produire une molécule. Euh, ou alors d'aller se lier à une enzyme qui va elle-même produire une molécule. Donc il y a toujours, enfin, toujours d'une manière ou d'une autre, cette nouvelle molécule va en produire une autre. Et ainsi de suite, ça va continuer comme ça sur des, des chaînes de signalisation qui sont assez longues. Ça s'appelle en fait une cascade de signalisation. Donc, cette cascade de signalisation, c'est plusieurs protéines qui s'activent les unes les autres, comme ça, et qui font une espèce de, de, circuit, de messagers, tous différents les uns des autres, qui sont spécifiques. C'est-à-dire que chaque protéine est spécifique de la suivante. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, chaque protéine n'a que, n'a que, que pour fonction d'activer la suivante et que celle-ci, quoi. Donc, quelle va être, à quoi va aboutir cette cascade de signalisation? Souvent, en fait, elle aboutit à une, une dernière protéine dans la chaîne qui, elle, ne se lie pas euh, à une autre protéine, ne sert pas à fabriquer une autre protéine, mais va aller se lier à l'ADN, l'ADN, et va reconnaître, donc, des, des motifs sur l'ADN de par sa forme, en fait, par son, sa conformation. La protéine va reconnaître une partie de l'ADN, va se fixer dessus et va déclencher ou empêcher l'expression d'un gène. Donc, ce genre de protéines, donc la dernière de la chaîne, c'est ce qu'on appelle un facteur de transcription. OK. Donc, comme ça, de cette manière, le simple fait que la cellule reçoive une instruction de l'extérieur, une protéine spécifique, ça peut aboutir directement, assez rapidement, à, au déclenchement de l'expression d'un gène ou d'un autre gène. Et euh, le, le gène peut, par exemple, servir à euh, tuer la cellule, la faire entrer en, en division, en mitose, etc. Donc, euh, mis, souvent, ça, ça donne des, schémas, des, des chemins assez complexes. Mais en fait, ce n'est pas très complexe, c'est juste des protéines qui se succèdent. Je, je mettrai en illustration dans le dossier euh, un, de ces, un de ces chemins.
0: D'accord, Ouais. j'ai eu l'occasion de, de le voir, là, celui que tu as mis dans le dossier, la cascade de signalisation, franchement, on dirait un, un modèle de flux utilisé en informatique. Ouais. C'est quand, quand même assez compliqué. Hein?
1: Bah, c'est vrai que ça a l'air comme ça, mais finalement, c'est que des, chaque, chaque chose est prise indépendamment et assez simple. quoi. oui. Ouais. <rire> Et justement, l'analogie la, la, avec l'informatique est, pour moi, est assez pertinente, quoi. C'est que, euh, euh, oui, c'est à quoi ça sert, en fait, ces espèces de chemins hyper euh, complexes? Parce qu'au final, on a plein de protéines, comme ça, qui s'enchaînent. À quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça permet euh, une espèce de calcul moléculaire. Ça permet, euh, déjà, ça permet l'amplification du signal. C'est-à-dire qu'on a une seule, euh, pro on a, au départ, on a, par exemple, au départ, on peut avoir une seule euh, liaison qui, euh, ligand qui se lie à son récepteur et au final avec ce, ce cheminement on peut avoir des stades d'amplification c'est-à-dire une protéine qui va en activer des centaines d'autres et euh, donc ça va ça peut amplifier le signal au contraire ça peut l'atténuer il peut il peut falloir plusieurs activations pour aboutir à l'activation d'une seule protéine dans la chaîne et donc en fait ça fait un véritable circuit électronique entre guillemets avec euh, des, des transistors des diodes des condensateurs des résistances et on peut on peut aussi comparer ça à un réseau de neurones ça permet une sorte de calcul moléculaire en fait <rire> avec plusieurs entrées, plusieurs sorties, etc. Mmh. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant si une de ces protéines de cette voie de civilisation n'est plus fonctionnelle Alors, dans la plupart des cas... Euh, si une seule protéine devient euh, plus fonctionnelle, ça va pas suffire à former un cancer, hein, parce qu'on a vu que ça pouvait ces voies de signalisation pouvaient aboutir à la prolifération. Donc on peut se dire si une des protéines est mutée, euh, toute, la, toute la chaîne est cassée et euh, la, la, la cellule se, se multiplie indéfiniment. En fait, ça marche pas comme ça, parce que il euh, y a des mécanismes de contrôle, il y a des comme c'est comme c'est un circuit complexe, la cellule généralement va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche et ça va pas suffire à amener un cancer. Euh, la plupart du temps ce qui va se passer c'est que la cellule va probablement rentrer en apoptose donc l'apoptose c'est la mort cellulaire et euh, va donc mourir alors cette apoptose elle peut être déterminée par la cellule en elle-même qui va elle-même se rendre compte que ça va pas mais elle peut aussi euh, être induite par des cellules extérieures qui vont envoyer euh, des médiateurs enfin des ligands euh, qui vont être reconnus par des récepteurs, donc toujours le même système. Donc ça, ce qu'on appelle, c'est des récepteurs qu'on appelle les récepteurs de mort, et qui vont donc, euh, par leur activation, faire entrer la cellule euh, en, euh, en apoptose, donc en mort cellulaire.
0: D'accord, mais tu as dit que la, la cellule peut aussi euh, décider elle-même d'entrer en apoptose, c'est-à-dire qu'elle voit, elle voit qu'il y a un truc qui ne va pas et elle se suicide en fait.
1: Oui, exactement, c'est très altruiste. Ouais. Bah, je reviendrai sur comment est -ce elle fait pour se rendre compte que ça ne va pas, mais euh, ouais, elle peut tout à fait. Ouais. D'accord en fait donc on a vu que le seul processus de prolifération n'est pas le seul impliqué dans la, dans la cancérogénèse il euh, y a aussi l'apoptose par exemple il faut que si la, la cellule n'est plus capable de mourir euh, ça va aussi concourir à l'apparition d'un cancer si au contraire elle se tue dès qu'elle commence à muter euh, bah, ça empêche l'apparition du cancer
0: ouais. et, et il en fait comme ça on a juste ça... une, une petite précision de, de oui. Topo dans, dans la chatroom qui précise que l'apoptose c'est la mort cellulaire programmée à différencier de la nécrose qui est la mort accidentelle
1: Ok, ouais. C'est pas,
0: ouais. pas les mêmes circuits quoi. À chaque ouais. fois qu'une cellule meurt, c'est pas forcément une apoptose.
1: Ok, ok, ouais, tout à fait.
0: Ouais. Ah, donc
1: alors, euh, on a, euh, on a donc identifi identifié six processus, donc la prolifération, par exemple la prolifération, six processus cellulaires qui vont être, qui doivent être altérés pour aboutir à la formation d'une tumeur maligne. Donc, euh, quels sont ces six processus Je vais vous les dire, et puis après, on va les, on, je vais les expliquer un petit peu. Donc, il y a l'indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération provenant de l'environnement. Donc, ça, c'est, euh, par exemple... Bon, je reviendrai là-dessus. Donc, l'indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération. Deuxièmement, l'insensibilité aux signaux antiprolifératifs.
0: Là, Donc, je sens qu'il faudrait que tu reviennes dessus, effectivement. <rire> euh, résistance à l'apoptose. Donc, ça, c'est la cellule qui refuse
1: de se suicider. Voilà, exactement. Okay. Prolifération illimitée. Donc euh... ça, c'est la quatrième. En fait, c'est la perte de la sénescence cellulaire. La sénescence, c'est vie le vieillissement. Ouais, le Donc vieillissement. Elle,
0: elle arrête de vieillir. Okay. Elle arrête
1: de vieillir, exactement. Cinquième, c'est capacité, euh, capacité à induire l'angiogénèse. Donc l'angiogénèse, c'est la formation de vaisseaux. Je vais revenir dessus. Hein.
0: Okay.
1: Et sixième, c'est la capacité d'invasion tissulaire et diffusion métastasique.
0: Ok, bah, je me réjouis beaucoup que tu reviennes sur tout ça. <rire>
1: Ok. Euh, ces aptitudes, en fait, elles sont, euh, elles sont à peu près consensuelles. Il y a après, dans certains, peut-être que certains auteurs vont en rajouter une ou deux, mais ces six-là, elles, euh, elles sont à peu près consensuelles. Euh, juste pour euh, malin-bénin, parce que euh, j'ai dit que c'était nécessaire pour les, pour les formations d'une tumeur maligne, la différence entre malin-bénin, est-ce euh, que tu as une idée toi
0: euh, malin bon enfin je sais pas moi j'associe ça au, au cancer euh, au cancer qui finit par entraîner la mort alors que ouais. bénin c'est pas bah, nécessairement des... le cas c'est ça
1: Ouais, c'est une, pr... une, une des idées ouais. c'est que malin ça peut engendrer la mort alors que bénin non après il y a d'autres précisions comme euh, la vitesse de prolifération des cellules euh, la capacité à envahir les tissus voisins etc mais grosso modo on peut, on peut euh... dans l'idée de malignité il y a l'idée de, de mort quoi, qui peut engendrer la mort d'accord euh, donc alors je reviens sur les six caractéristiques. Donc la première c'est l'indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération. Donc là c'est assez simple, c'est qu'on a vu que la cellule recevait des signaux. Mm -hmm. Par exemple si une hormone de croissance, euh, par exemple si l'hormone de croissance euh, euh, qui est émise par le bon l'hormone de croissance qui par le cerveau va vers les muscles et se lie aux muscles en leur donnant l'ordre de grossir. Euh, c'est pas du tout comme ça que ça se passe hein, mais c'est pas grave. Et ben après, si on, dit, si on imagine qu'on a un cancer des muscles, donc un sarcome, euh, on, va, euh, on va avoir une indépendance de, du muscle face à cette hormone. Donc, il va avoir une mutation du récepteur, par exemple, qui va avoir l'impression en permanence de recevoir des hormones et qui n'a plus besoin de recevoir d'hormones pour grossir ou pas grossir. C'est okay. ouais, ok. Et donc, de même, l'indépendance aux signaux antiprolifératifs. Bah, c'est l'inverse, c'est que s'il y a des hormones qui vont ou des protéines, etc., qui vont, euh, empêcher, qui vont avoir pour euh, fonction normale d'empêcher euh, la croissance de tel ou tel tissu, euh, et ben, euh, dans ces cas-là, si le récepteur est muté ou si une autre protéine de la voie de signalisation est mutée, euh, les, les messages antiprolifératifs ne vont plus passer, ils ne vont plus marcher. Quoi. Donc, il faut qu'il y ait à la fois une indépendance vis-à-vis -vis des signaux de prolifération et à la fois une indépendance aux signaux antiprolifératifs.
0: D'accord. Ok, compris cette fois. Mm -hmm. C'est-à-dire que
1: la cellule, voilà, et la cellule n'écoute plus ce qu'on lui dit, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, ensuite, il y a la résistance à l'apoptose. Donc là, la cellule n'est plus capable de mourir si, euh, si, euh, si ça ne va pas. Bon, il peut y avoir plein de choses qui ne vont pas, mais euh, quoi qu'il arrive, elle n'est plus capable de mourir. Que ce soit parce qu'elle est euh, en mauvais état, que ce soit parce qu'elle reçoit des signaux qui lui disent de mourir, de toute manière, elle ne meurt plus. <rire> Ensuite, il y a la prolifération illimitée, donc euh, c'est la, enfin, la la durée de vie illimitée. en fait. Donc ça, bon, c'est peut-être, à mon avis, c'est peut-être ce qu'on connaît un petit peu le, le moins. Bon, là, c'est qu'un avis. C'est à propos donc les télomères, qui sont euh, ce qu'on appelle les horloges biologiques de la cellule. Normal, normalement, normalement, les télomères diminuent au fur et à mesure des divisions cellulaires. Euh, dans les cellules cancéreuses, ça ne diminue plus. Euh, donc le compte à en fait, l'horloge biologique, c'est les télomères Pardon, j'ai pas dit ce que c'était. Ton... ce sont des séquences d'ADN répétitifs qui sont situées à l'extrémité des chromosomes. Mmh. Donc en fait leur longueur diminue au fur et à mesure des divisions cellulaires, mais dans la cellule cancéreuse ça diminue pas.
0: Ouais. Bon, ça, on en avait déjà parlé dans le ouais. dossier d'Hélène sur les cellules souches, ce ouais. Euh Tu te rappelles, on avait parlé aussi des cellules immortelles qui étaient cultivées en laboratoire. Euh, puis aucun d'entre nous se rappelait de qui c'était. Cette <rire> fois, je m'en rappelle pour une fois. C'est les, les, <rire> euh, les cellules ELA, les cellules ouais. d'Henrietta Lacks, qui sont, okay. euh, qui, qui sont encore utilisées aujourd'hui. Alors attends, je, je vais vite regarder. Euh, ouais, ouais, ça, ça, ouais, ça date des années 50.
1: Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. C'est-à-dire depuis 50 ans, euh, les cellules continuent à se, à se multiplier. Mmh. Ok. Oui, bah c'est exactement ça. Et euh, donc alors, ça, c'est la capacité, c'est la quatrième capacité,
0: donc la, la durée de vie limitée. Ouais, euh, cinq... juste avant que tu passes à, à la suivante, oui. je t'interromps de nouveau, parce que on, on, on a la chance d'avoir Topo, alors je, je saute dessus. Qui, qui nous précise que Dolly, tu te rappelles, c'était la, la brebis clonée, oui. euh, avait des cellules avec des télomères non régénérés. Du coup, elle était vieille avant l'heure.
1: Ah ouais, d'accord. Ok. Et ça se traduisait au niveau de son, euh, organi de son organisme Enfin bon, bref, ouais.
0: ouais okay. Je crois qu'elle est, elle est, euh, elle est, elle est morte assez tôt, finalement. Ouais, mais elle n'avait
1: pas de signe extérieur de, de vieillesse Je ne sais plus, ça. Enfin, c'est une question que je me pose.
0: Elle est juste morte jeune, quoi. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, elle avait peut-être euh, peut une tête de petite vieille, mais c'est vrai que chez les
1: brebis, <rire> c'est difficile maladie, à déterminer. Il y a une maladie comme ça, où les enfants... Euh ouais bon je m'égare
0: On ouais, on va pas s'aventurer sans préparation <rire> euh, donc, donc alors en fait, c'était la quatrième euh, caractéristique hein.
1: exactement donc maintenant la cinquième donc euh, la quatrième donc durée de vie limitée. Mmh. cinquième capacité à induire l'angiogénèse donc ça c'est aussi très important euh, c'est ce, ce dont on s'est aperçu c'est qu'à passer à un certain stade donc là part... avec, ces quatre capa... avec ces quatre capacités là euh, la cellule a déjà un pouvoir de prolifération qui est assez important c'est à dire qu'elle a... Là, il n'y a plus grand-chose qui l'arrête. Mais euh, avec cette cinquième capacité, elle va pouvoir passer un cap. Quand, en fait, on s'aperçoit qu'apparaît 1 ou 2 mm3 de volume pour une tumeur. Euh, la taille va stagner pendant un certain temps parce que la, les cellules du centre en fait, sont, ne sont plus capables de recevoir des nutriments euh, parce que les nutriments proviennent du sang, etc. Ils viennent, proviennent de l'extérieur de la tumeur. Et donc, en fait, ça, ça bloque la croissance de la tumeur. <coughs> Donc ce qu'il faut, c'est que, euh, ce qu que la tumeur acquiert une capacité, c'est capacité assez fou, hein, je trouve, qui a la capacité à induire la formation de vaisseaux. C'est-à-dire que la, la, les cellules tumorales vont être euh, suffisamment euh, organisées, entre guillemets, pour fabriquer des faux vaisseaux qui vont aller irriguer le centre de la tumeur pour qu'elle puisse continuer à croître. Donc c'est ça l'angiogénèse, et c'est euh, essentiel, c'est-à-dire que la tumeur ne pourra pas croître si, euh, si, la, si cette capacité d'angiogénèse n'est pas acquise. Voilà. Et enfin, euh, sixième et dernière capacité, donc, c'est la capacité d'invasion tissulaire et la diffusion métastatique. Donc euh, ça c'est aussi très important, pour, Enfin, c'est euh, ce qui va induire la, le caractère mortel quoi, de la, la tumeur, c'est qu'elle va, elle va être capable de non seulement de, de proliférer, donc de croître en volume, mais pour croître en volume il faut qu'elle occupe l'espace de ses voisines, des oui. cellules normales, et ça normalement dans les cellules c'est régulé, c'est-à-dire qu'une cellule ne peut pas pousser les autres. Il faut qu'elle, euh, elle est inhibée. Il y a une inhibition au contact des autres cellules pour que les tissus soient bien organisés. Donc ça, la cellule cancéreuse, elle le perd. Elle a un caractère invasif, c'est-à-dire qu'elle va au contraire s'insinuer entre les cellules et les pousser pour grossir. Et elle va aussi, euh, elle va aussi, euh, elle va aussi être capable de franchir des barrières, parce qu'il y a des barrières dans le corps. Et elle va aussi être capable. Et donc ça, c'est pour, ça c'était pour l'invasion tissulaire. Maintenant, pour la diffusion métastatique, elle va être aussi capable de gagner la circulation sanguine. Euh, d'y survivre parce que la circulation sanguine mine de rien c'est un milieu qui est un peu hostile euh, avec euh, notamment le système immunitaire les, les forces, forces euh, mécaniques hein, elle, elle, va, elle, va elle va se cogner aux autres cellules elle va se cogner aux, aux parois vasculaires etc. Donc elle va être capable de diffuser dans le sang, d'aller euh, se nicher à un autre endroit, c'est à dire qu'en fait au niveau d'une cellule pour se poser c'est pas facile il faut qu'elle ait des récepteurs pour s'accrocher euh, à un autre endroit et donc voilà donc, elle va avoir ses capacités d'envahir de, de, les tissus voisins et de diffuser dans le sang pour aller s'accrocher ailleurs et former des nouvelles, nouvelles tumeurs. Donc, les six capacités de la cellule euh, tumorale maligne.
0: Ouais, donc, c'est pas euh, l'une ou l'autre qui est active. Et, euh, est, on, on observe vraiment les six phénomènes pour qu'on ouais. puisse dire qu'il y, qu y a cancer. Euh, ouais. oh non, il n'y a pas encore cancer, il y a...
1: Euh, si, si, il y a cancer. Euh, je ne sais, euh, sais pas si la définition de cancer, bon, c'était euh, peut-être le truc à regarder dans ce dossier. Je ne sais pas si la définition de cancer, c'est la malignité. S'il si faut que ça soit nécessairement malin pour qu'il y ait un cancer, mais je crois que oui. Hein. <rire> donc oui, effectivement, ce sont les. Dans ces cas-là, ce seraient les six capacités nécessaires pour qu'il y ait un cancer. D'accord. <coughs> si on n'a pas la malignité, on n'a pas de cancer. Donc maintenant qu'on a vu donc les, les différences fondamentales entre la cellule cancéreuse et la cellule normale. Euh... Tiens, entre parenthèses, oui, l'étymologie défi... de cancer, j'avais regardé, je... je trouvais ça pas terrible. Euh... c'est Ça vient du les l'écrevisse en grec, et c'est parce que en fait, sur la cellule cancéreuse, il y a les veines, euh, sur la tumeur cancéreuse, on voit les veines latérales, euh, comme dans les écrevisse, les, les pattes sont sur le côté. Donc je trouvais ça pas terrible comme étymologie, donc si, si quelqu'un a une autre étymologie, ça m'intéresse.
0: Ouais, c'est pour ça qu'on on... l'appelle le crabe aussi, non oui, le crabe euh, cancrey en latin. Ouais. Et puis puisqu'on parle d'étymologie, puis puisque je, je t'interromps tout le temps pour pour, pour ouais. indiquer ce qui se passe dans la chatroom, je t'ai pas interrompu tout à l'heure. C'était c'était Topo justement qui allait faire un petit look-up de l'étymologie de malin. Ouais. Euh, et bah ça, ça, ça vient du diable en fait, le, le, le malin. Donc, une tumeur maligne, c'est une référence directe au, au diable. Au diable, d'accord. Ouais, ça remonte euh, au 12 12e siècle.
1: Ouais, bah ouais, c'est carrément ça. Enfin, ça m'étonne pas quoi. Mmh. Il euh, y a une dimension morale presque dans ce mot, en fait.
0: Ouais, ouais, c'est vachement intéressant. <rire> et, et puis je pense euh... que ça, ça explique aussi pas mal de, ouais, de, de, de cette dimension anxiogène que, que tu évoquais au début. Il ça, ça y a quelque chose de diabolique dans, dans notre perception de, de cette maladie, je pense que c'est pour ça que ça fait si peur.
1: Ouais, et qu'il n'y a pas dans les autres maladies, tout à fait. Mm. Ok, donc voilà, donc ça c'est les différences entre la cellule et la cellule cancéreuse. Donc maintenant on va voir comment la cellule cancéreuse acquiert, euh, ses, ses, acquiert ses, euh, ses aptitudes, ses capacités, ses caractéristiques. Alors donc, euh, le, les cellules ont un génome, on est d'accord. Ouais. Le génome des cellules euh, permet de coder le, ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire le, le, ce qui est exprimé, c'est-à-dire les protéines, c'est-à-dire l'aspect l'aspect de la cellule, quoi, les, les, les capacités de la cellule. Euh, donc le génome de la cellule est très important. Euh, L'idée qu'on qu a un petit peu, c'est que le génome, c'est quelque chose de très fermé, de euh, très bien gardé. C'est un peu une idée erronée, je trouve, parce qu'en fait, euh, c'est loin d'être un havre de paix, finalement, notre génome. Euh, en permanence, il y, y a des mutations. En permanence, il y a des erreurs. Déjà, quand le génome est synthétisé, il y a plein d'erreurs qui sont faites et qui sont réparées euh, sur le coup. Mais même quand une fois que c'est synthétisé, l'entretien du génome est, est difficile parce qu'en permanence, il y a des tonnes et des tonnes de mutations qui interviennent. Par exemple, on, par heure, on estime que dans une seule cellule, il y a 5000 coupures de l'ADN. Donc l'ADN se coupe euh, en simple brin. Parce que c'est double brin. Donc euh, là, c'est des coupures d'un seul brin. Euh, donc 5000 par heure. Il y a 1000 euh, dépurinations. Ce qu'on appelle en fait, c'est une rupture du lien entre une des bases et euh, le sucre auquel elle est rattachée. C'est-à-dire une des bases de l'ADN qui s'en va. D'accord. Il y, a 55, enfin, il y a 55 dépyrimidations, donc ça c'est pareil, mais avec une autre, un autre type de base. Il y a 3500 méthylations, enfin il y a. Méthylation, donc c'est une altération chimique de l'ADN. Euh, en fait, l'ADN, il est en permanence, même dans les situations normales, il est en permanence soumis à une, une dégradation.
0: Ah ouais, mais ça c'est un véritable champ de bataille, c'est complètement dingue ça. Exactement. Tu as dit 5000 coupures à l'heure. Ouais. Ouais, 5000 coupures à l'heure. D'accord, ça veut dire 83 à la minute Ouais. Ça veut dire plus, plus d'une coupure par seconde. Ouais. C'est hallucinant. Et ça, dans chacune ouais. de nos cellules. Dans chaque
1: cellule. Mais euh,
0: après, c'est à rapporter
1: aux milliards de bases de l'ADN. Hein. Donc c'est vrai que finalement, euh, bon, c'est à pondérer aussi, mais c'est vrai que c'est pas, euh, pas du tout statique. Quoi.
0: Ouais. Moi, Je comprends qu'on soit fatigué à la fin de la journée.
1: <rire> bah, exactement. Euh, et c'est tout à fait physiologique. Hein. Et ces valeurs-là, elles vont considérablement augmenter. En cas d'exposition à un mutagène. Par exemple, on va au soleil, et là, ça y est, les chiffres qu'on veut que je viens de donner, là ils explosent. Mmh. Euh, donc, à ces fréquences que je viens de donner, il est largement admis que la cellule est large et tout à fait capable de réparer son ADN. Donc la cellule, en permanence, elle travaille à l'entretien, la réparation de l'ADN. Parce que bien sûr, elle peut pas laisser l'ADN se casser. Hein. Sinon, tout tout, tout foutrait le camp. Donc un des mécanismes de réparation, par exemple pour voir un peu comment ça marche, c'est le mécanisme de l'excision-resynthèse. Ce qu'on appelle l'excision-resynthèse. Tout simplement, c'est une molécule qui patrouille le long de l'ADN. Elle détecte les anomalies, des anomalies dans l'appareillement des bases. Donc euh, les bases, elles doivent s'apparier euh, A avec T, G avec C. Si s'il y a une erreur, s'il y a par exemple A avec euh, G, bon, et eh ben là cette molécule-là, elle va le détecter. Et, euh, comment est-ce qu'elle le détecte? En fait, elle le détecte parce qu'elle a une forme très précise. Et que l'ADN aussi a une forme très précise. Et si la forme de l'ADN n'est pas la bonne forme, la, la, la protéine va être gênée. Elle va le détecter. Et elle va intervenir. Et comment elle intervient? Elle coupe l'ADN. Elle enlève le bout qui est mauvais. Elle va, elle, elle va couper large. Hein, elle va pas se soucier de, elle va pas détecter spécifiquement la, la base, mais elle coupe large, quoi. Et ensuite, bah bon, après, elle fait venir une ADN polymérase qui va venir et qui va resynthétiser le brin. Donc tout simplement. Euh, ensuite, il y a, mécanismes, il y a plein d'autres mécanismes de réparation qui sont spécifiques aux, euh, aux différents types d'altérations qui sont possibles. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il y a des sondes, ce qu'on appelle des sondes, qui sont des protéines, qui sont spécifiquement euh, faites pour détecter les anomalies de l'ADN. En fait, euh, chaque anomalie spécifique va avoir sa sonde, et la sonde, elle va patrouiller comme ça dans le, dans le noyau, et quand elle rentre en contact avec une, euh, une partie de l'ADN qui est euh, altérée spécifiquement comme elle, elle le reconnaît, hop, elle va se fixer dessus, et en se fixant dessus, bah, elle va attirer une, une protéine qui va réparer le problème. Donc, il y a tout un, comme ça, un mécanisme de réparation de l'ADN qui va faire qu'on euh, peut, on peut entretenir notre génome malgré toutes ces, euh, toutes ces altérations qu'il subit. Et c'est intéressant de souligner, je trouve, parce que c'est souvent comme ça en biologie, à, à n'importe quelle échelle, c'est que tous les équilibres on, dont on a l'impression qu'ils sont statiques ne euh, sont jamais statiques, en fait, et sont juste un équilibre entre deux flux inverses. C'est-à-dire, par exemple, on prend la population euh, de l'Allemagne, c'est, euh, je sais plus, 80 millions d'habitants. Bon, ça reste, ça stagne. Mais en fait, euh, en permanence, il y, a des gens des meurs, il y a des gens qui meurent, des gens qui, meurent, des gens qui naissent. Et ben, à tous les échelons, c'est pareil. C'est-à-dire que là, pour l'ADN, on a l'impression que l'information génétique est stable. Mais en fait, à tout moment, mm -hmm. il y a de l'ADN qui est réparé de l'ADN qui est dégradé. Euh, la cellule, elle contient telle concentration de sodium. Euh, à tout moment, en fait, il y a du sodium qui sort et il y en a autant qui rentre. C'est toujours comme ça, en fait. toujours dynamique. C'est des équilibres qui sont toujours dynamiques. Euh... Donc, donc voilà pour ce point-là, Donc c'était pour la réparation de l'ADN, il y a un autre truc qui est encore plus fort, c'est que non seulement la, la cellule est capable de réparer son ADN, mais elle est aussi capable de contrôler donc, si son ADN est en bon état ou pas. Euh, donc là, c'est euh, comment ça marche ça Il euh, y, euh, y a plein de mécanismes, hein, mais il y en a un qu'il faut souligner parce qu'il est super important, c'est le mécanisme qui est lié à la protéine P53. Okay. Euh, alors, euh, cette protéine P53, donc, je vais en parler un peu parce que donc c'est la protéine qui va contrôler, euh, entre autres, hein, qui va contrôler si euh, le génome est en bon état ou pas, et euh, en plus, elle est particulièrement importante, c'est parce qu'elle est retrouvée mutée dans plus de la moitié des cancers, quel qu'il soit, de quelque endroit du corps qu'il soit, dans plus de la moitié des cancers, il y a P53 qui, a, qui, est, qui est cassé, quoi, qui marche plus. Donc, euh, c'est donc important, je pense, d'avoir une petite idée. Ok,
0: donc la protéine P53, elle est émise par un gène par particulier Oui,
1: elle a son gène, qui est le gène de P53, <rire> je, okay. je crois. Hein. Je n'ai pas son nom en tête là, mais euh, je pense que c'est le gène de P53. Mm -hmm. euh, donc, alors, comment est-ce qu'elle fonctionne Il euh, y a plusieurs modes de fonctionnement, mais finalement, c'est assez simple à comprendre. Par exemple, euh, par exemple, quand une sonde, en fait P53, elle va être, euh, elle va être de manière euh, générale, elle est présente dans la cellule. Et comment elle est présente Elle est présente sous forme liée à une sonde. Une sonde dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, donc P53 est liée sous la sonde. On va, dire que, on va dire que quand elle est liée à la sonde, elle est inefficace. Maintenant, imaginons que les dommages à l'ADN augmentent. Donc comme les dommages à l'ADN augmentent, les sondes qui sont produites vont se retrouver liées à l'ADN. On est d'accord
0: mmh.
1: Et euh, comme les sondes sont liées à l'ADN, elles ne sont plus disponibles pour être liées à P53. Et donc, euh, P53 va se retrouver toute seule, dans le... elle ne va, elle va, toute... va plus être liée. Et euh, ça, ça va suffire donc à faire que P53 étant euh, toute seule, bah, elle va pouvoir agir pour dire « attention, là je, me... là je suis toute seule, euh, je vais... ça ne va pas, il sait que ça ne va pas ». Donc, euh, ça, c'est un des mécanismes par lesquels P53 va s'assurer que le génome est en bon état. Mm -hmm. D'accord. Il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, ce qu'il y a encore une fois, c'est qu'il y a un contrôle un peu algorithmique. Euh, selon les taux de différentes sondes, etc., P53 va dire oui ou non, tout va bien, ça va pas bien. C'est-à-dire que c'est un signal un, un peu binaire.
0: Ouais, D'accord. On a là aussi une petite précision de la part de Topo. Pour donner un indice de l'importance de P53, euh, il y a eu 59 722 articles publiés. Sur P53 à ce jour. C'est hallucinant! Ouais, c'est assez
1: hallucinant. Ouais, donc pour dire que c'est vraiment important, c'est vrai. Ok. Euh... Donc maintenant, on va imaginer que P53 soit muté, ce qui est souvent le cas. Uh -huh. Alors, euh, on est dans une cellule eucaryote, enfin, une cellule. Oui, eucaryote, un noyau, celui qui possède un noyau. Donc, on se rappelle qu'on a toujours le, gène, le, le génome étant double. Donc, euh, pour que euh, P53 soit muté, il faut que les deux gènes mutent déjà. Donc, euh, ça, c'est déjà une, un truc qui nous protège. Mais bon, imaginons que P53, soit quand même muté. Euh, Est-ce qu'on va développer un cancer directement Non, on ne va pas développer un cancer immédiatement. Mais euh, il va se passer quelque chose... C'est ce qu'on appelle. On est. On a rentré dans une phase d'initiation tumorale. Donc ça, c'est super important. En fait, dans le développement du cancer, il y a trois phases généralement reconnues l'initiation, la promotion et la progression. Initiation, promotion, progression. Okay. Donc, quand p53 est muté, ça va suffire. On va rentrer là. On est déjà dans un processus cancéreux. On est dans l'initiation. Un seul euh, une seule mutation va suffire. Enfin, deux, en l'occurrence, parce qu'il faut que les deux gènes soient mutés. quand est-ce que les cellules sont dites initiées? En fait, il faut qu'elles aient, perdu un gène suppresseur de tumeur. Donc là, comme c'est le cas dans P53, ce qu'on appelle le gène de P53, c'est un gène suppresseur de tumeur parce que P53, c'est la garante du génome. Ouais. Si, si est... elle est là, il peut pas y avoir de, il peut pas y avoir de tumeur. Bon, mm -hmm. c'est faux, parce que... Ouais, ça...
0: si elle est là et qu'elle fait son boulot, quoi.
1: Voilà, exactement. Euh, donc, si la cellule perd un gène super, suppresseur de tumeur, elle est initiée. Elle peut aussi acquérir un, onco, un oncogène. Ce qu'on appelle un oncogène, c'est un gène qui va euh, la mettre sur la voie euh, du cancer, qui va, la, qui va provoquer un cancer. Par exemple, un gène qui va la faire produire une protéine de prolifération, etc. bon Il y a plein de possibilités. Mais la différence entre un gène suppresseur de tumeur et un oncogène, c'est euh, là c'est de la génétique, c'est qu'en fait, un gène de suppresseur de tumeur comme P53, il faut perdre les deux pour que ça, pour que ça soit effectif. Il suffit qu'on ait un gène qui marche, un allèle qui fonctionne de P53, et on aura une P53 qui fonctionne, et on sera protégé. Tandis qu'un oncogène, il suffit qu'on en ait un seul qui soit apparu, pour que euh, la protéine soit produite et donc qu'elle exerce son effet. D'accord. il y, y a plus de probabilités pour les oncogènes que pour les gènes suppresseurs de tumeurs. Ouais. Okay. On, on dit que une, donc dans les gènes suppresseurs, c'est une perte de fonction, et les oncogènes, c'est une acquisition de fonction. Donc voilà. Alors, donc là, on a passé le stade d'initiation. On va avoir des cellules initiées qui sont euh, au sein du tissu, qui sont au contact de cellules normales. Ces cellules initiées, elles sont encore fonctionnelles, elles ont toujours. Tous, les autres tous leurs autres mécanismes fonctionnent. Mais cependant, elles ont euh, une mutation importante qui va les engager sur la voie du cancer. La phase suivante, c'est la voie de la promotion. Et euh, la, voie la, prom la, la phase de la promotion, c'est une phase pendant laquelle, en fait, il y a un équilibre entre euh, l'apoptose des cellules et leur mort naturelle et euh, leur, leur multiplication. Donc il n'y a pas de tumeur, en fait, le nombre de cellules est en équilibre. Mais pourtant, la, le, les cellules évoluent, sont en cours d'évolution, euh, peut-être pas d'évolution au sens darwinien du terme, mais il y a une évolution progressive du génome des cellules, parce que le génome n'est plus protégé, ou alors il est déstabilisé par un élément donc, qui a eu lieu à l'initiation, et en fait il va y avoir une sorte de sélection naturelle, progressivement, des cellules des, de la, de, des cellules qui étaient normales à la base, avec juste un élément perturbateur, comme par exemple la perte de P53, donc qui va empêcher que la cellule meure si son génome est altéré, et donc, à partir de là, la cellule va pouvoir développer des mutations et euh, progresser vers un stade plus agressif, plus malin. Et donc, cette phase de promotion, elle peut durer très longtemps. C'est la phase qui est la plus longue dans, dans les trois phases, c'est la promotion. Elle peut ouais, durer ouais. 10 à 20 ans.
0: En fait, ah il va ouais. falloir que
1: les cellules qui étaient normales à la base évoluent, euh, évoluent vers un stade agressif où on va avoir des manifestations cliniques, où on va détecter qu'elles sont là. Mais là, pour l'instant, elles sont discrètes, on ne les voit pas, elles sont encore en équilibre avec les morts et les multiplications, et elles évoluent silencieusement. Euh, pourquoi est-ce que la sélection naturelle intervient dans ce processus Parce que en fait, forcément, euh, les cellules, si elles gagnent un avantage sélectif, si elles, si elles se multiplient plus... Bon, bah là, c'est la loi de la sélection naturelle, elles vont euh, augmenter leur proportion au sein du tissu. Mmh. Et donc forcément, euh, on se dirige vers la sélection des cellules qui se multiplient le plus. Donc voilà comment va. le cancer va apparaître. Ensuite, la dernière phase, c'est la, de, la phase de progression. Là, cette fois, l'équilibre entre euh, prolifération et mort cellulaire est rompu, et les cellules vont euh, exploser, euh, le nombre de cellules va exploser, les tissus voisins sont, en, sont envahis, et euh, on se dirige vers un cancer malin.
0: D'accord, mets en ma ligne. Ok, donc la, la, la progression, ça va assez vite en fait. C'est la phase de promotion qui est ouais. extrêmement, extrêmement longue. Ouais. Ok. On, on a une précision de, de Topo dans la chatroom qui nous dit qu'à partir du moment où il y a mutation, sélection et reproduction, on est bel et bien dans le cadre de l'évolution darwinienne. <rire> bah, donc pour moi, bon. alors, ça, ça, ça pète un peu toutes mes idées reçues. Je pensais que l'évolution darwinienne, enfin le, ouais. le principe de la sélection naturelle. Euh, co consistait justement à favoriser euh, les, les, les organismes les mieux adaptés à leur environnement mais là c'est précisément le contraire enfin non c'est pas vrai finalement parce que ça, ça marche aussi pour pour les virus c'est vrai que l'évolution elle, elle est aveugle elle sait pas où elle va elle sait pas que ça va mal finir quoi c'est juste le mécanisme
1: oui c'est un petit peu pour moi c'est un petit peu ce que les, les idées du jeune égoïste c'est qu'en fait l'évolution elle favorise il y a pas de elle favorise qui a ce qui a le plus de chances d'être là à la prochaine génération. C'est vrai que dans le cas de la cellule cancéreuse, on est dans un mécanisme où ce pas le plus adapté à l'environnement, mais en fait, on revient à l'environnement cellulaire. Quoi. <rire> donc voilà. Euh, donc on a cette phase de progression euh, où les cellules vont euh, devenir malignes. <rire> en fait, euh, pourquoi c'est aussi long Parce que les probabilités... Donc là, pendant la phase de promotion, il faut que la cellule acquiert les six capacités dont j'ai parlé tout à l'heure. <rire> Et les probabilités pour que ces mutations, ces gènes précis mutent, elles sont en réalité assez faibles. Pour ça, il y a des équations, euh, j'en ai pas parlé, mais c'est c'est finalement, les probabilités sont très faibles. Et c'est pour ça, parce qu'il y a des mécanismes de réparation, etc. Et c'est pour ça, donc, que ça prend du temps. Mais, euh, mais en fait, là, le temps joue contre nous, c'est-à-dire plus le temps passe, plus les chances que, euh, que, les, que ces mutations apparaissent augmentent. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on est toujours dans, les, dans des phases où on peut euh, euh, renverser le processus. C'est-à-dire que les cellules peuvent mourir euh, avec de la chance. Euh, toutes les cellules qui étaient initiées euh, meurent ou, se ré ou réparent leur ADN et on revient vers des cellules qui sont normales. Et donc, dans ces cas-là, on a évité l'apparition d'un cancer. Voilà. Euh... Donc, ça, c'est pour les... Comment on va atteindre le génome cancéreux Donc, maintenant, on va, on va parler de la dernière partie donc, de ce dossier, c'est sur les cancérogènes. Et là, je pense que c'est un petit peu ce qui va être le plus intéressant pour les... Pour, pour, euh, pour le... En général, quoi, parce que finalement, nous, ce qui nous concerne, ce n'est pas les cellules, comment elles fonctionnent, c'est vraiment les cancérogènes. Euh, donc, on a vu les bases génétiques du cancer, les bases cellulaires.
0: Mmh.
1: et euh, Donc, on va voir maintenant qu'est-ce qui va déclencher cette cancérogène, ces cancers. Donc. Euh, donc, a priori, si on y réfléchit, ce qu'il faut, qu faut obtenir, c'est des mutations de l'ADN. Pour, pour avoir un cancérogène, il faut quelque chose qui fasse muter l'ADN. Donc, euh, donc ce qu'on va regarder dans un premier temps, pour chercher si une substance donnée ou un agent donné, hein, ça peut être physique, hein, ça peut être les, les rayonnements euh, ionisants, par exemple, ça peut être une, une molécule chimique, mais ce qu'on va regarder en premier, c'est si cette molécule induit des dommages à l'ADN. Donc ça, coup de bol, c'est... Ça coûte pas cher, c'est assez facile, à, assez facile à, à détecter. Il y a beaucoup de tests différents. Le plus connu, entre guillemets, c'est le test DAIMS, qui est euh, en fait c'est un test où on va servir de bactéries, parce que les bactéries, c'est pas cher, c'est facile à cultiver, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait On prend des bactéries, on les met au contact d'une substance, et euh, on observe ou non, donc si la substance est génotoxique ou pas. Euh, oui, donc génotoxique, c'est qui va déclencher des euh, modifications du génome. Hein. D'accord. Donc, on va observer si la substance est génotoxique ou pas. Comment on va observer ça, en fait, s'il y a apparition de mutants Comment est-ce qu'on va observer s'il y a apparition de mutants En fait, on, on, soumet les, on soumet les bactéries à des contraintes nutritives, c'est-à-dire qu'on leur donne, par exemple, un seul type de, de sucre, enfin, en l'occurrence, c'est un, un acide aminé. Et euh, si les bactéries mutent, elles vont, elles vont devenir autonomes, elles ne vont plus avoir besoin de cet acide aminé. Donc en fait, euh, si elles mutent, elles vont devenir capables de se développer là où il n'y a pas l'acide aminé. Et donc on va le voir très vite sur les cultures, elles vont être capables de s'étendre n'importe où. Donc en fait, en regardant si elles mutent ou pas, on va dire si la substance à laquelle on les a exposées est génotoxique ou pas. Okay. Euh, la mutation sera rapidement sélectionnée parce qu'elle confère forcément un avantage sélectif aux bactéries. Elles n'auront plus besoin de la substance euh, à laquelle on les de laquelle on les restreint à laquelle on les restreint pardon. et euh, donc on va directement voir s'il y a une mutation. Mais bon le problème de ces tests c'est que le modèle bactérien est un peu éloigné des cellules humaines. Et, euh, c'est pas toujours, ça peut être génotoxique pour les bactéries, ça peut ne pas être génotoxique pour les cellules humaines. Ensuite, il y a d'autres trucs, il y a d'autres problèmes, c'est que finalement, dans notre corps, les substances qu'on qu ingère ou qu'on absorbe d'une manière ou d'une autre, elles sont modifiées. Donc là, encore une fois, on n'aura pas les modifications qui seront testées. Donc y a des... Après, il y a des biais, on va pouvoir refaire le même test, mais avec des cellules humaines ou avec des cellules de mammifères. On va pouvoir introduire des bouts, des bouts de foie, des morceaux de foie, pour que le foie fasse son travail et fasse des modifications comme s'il était dans le corps, pour qu'on ait le test aussi des, des molécules modifiées, etc. Mais finalement, comme c'est souvent le cas en médecine, quel que soit le modèle qu'on prend, on aboutit toujours à des modèles imparfaits et rien ne remplace en fait, l'expérience euh, en situation concrète, quoi, en situation réelle. Et donc c'est le problème, c'est un des problèmes de ces tests de génotoxicité. Un autre problème, et qui pour moi qui est encore plus important, c'est que le problème, c'est que la génotoxicité n'est pas suffisante pour affirmer la cancérogénicité. En fait, une, une, un cancérogène, euh, un cancérogène peut ne pas être génotoxique, et un génotoxique peut ne pas être cancérogène. Donc là, c'est euh, c'est un petit peu plus difficile. Euh, c'est un petit peu plus difficile à, à comprendre. Euh, pourquoi, comment c'est comment possible en fait Il euh, y a des exemples, hein, par exemple la dieldrine, qui est un insecticide qui est interdit en France. Il a été euh, reconnu comme cancérigène, de manière certaine au moins chez le, chez le rat, chez le rongeur, mais il n'est pas génotoxique. C'est-à-dire que si on lui fait le test d'Aims sur des bactéries, il ne va pas y avoir de mutation euh, au niveau des bactéries. Euh, le safrole aussi, qui est, une, 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 qui est extrait d'une huile essentielle de plante, n'est pas génotoxique, alors que pourtant il est cancérigène. Alors, dans le cas du safrole, pourquoi est-ce qu'il n'est pas génotoxique Parce qu'en fait, il est cancérigène, mais sous forme métabolisée, donc il doit être ingéré dans le corps et modifié pour devenir génotoxique. Donc, en fait, le safrole c'est un faux exemple.
0: Ouais. Donc l'effet est indirect, en, en fait, c'est ça, il n'est il est pas directement génotoxique, il provoque un truc qui, lui, est génotoxique. Oui, le safrole, donc ça, c'est en... Euh, on a, mais on a des petites coupures là.
2: Désolé pour, à tout le monde. Euh, donc j'en étais euh, à dire que les génotoxiques ne sont pas forcément cancérogènes et les cancérogènes ne sont pas forcément génotoxiques.
0: Mm -hmm.
2: euh, pourquoi en fait Pour le comprendre en fait, euh, il, faut, alors il, faut, euh, il, faut, il faut dire qu'il y a deux catégories euh, de cancérogènes. Tout à l'heure on a parlé de cellules qui étaient initiées. Euh, celle qui avait perdu un gène suppresseur de tumeur ou euh, qui avait perdu, qui avait gagné un oncogène euh, comme p53 qui est un gène suppresseur de tumeur. Donc en fait pour initier une cellule, il faut nécessairement que euh, un gène soit altéré. Okay. Euh, donc il faut nécessairement un génotoxique. Euh, ce génotoxique qui va induire une mutation. Euh, cette mutation, elle va, être, euh, elle va toucher un gène important, comme euh, donc un gène suppresseur de tumeur ou un oncogène. Mais, euh, donc pour qui dit mutation, dit, euh, dit euh, génotoxique. On est bien d'accord. Mais, alors, une fois que cette mutation est induite, induite on va voir qu'on va rentrer en phase de promotion. Donc, la, la phase d'initiation, puis la phase de promotion et la phase de progression. Mmh. Donc, en phase de promotion, cette phase qui peut être très longue, euh, ce qu'on a vu, c'est que les cellules initiées vont être sélectionnées euh, au sein du tissu par leur pouvoir cancérogène. Et en fait, pendant cette phase de promotion, euh, qui n'est possible que parce que les cellules ont été initiées et donc ont perdu un gène, ou ont gagné un gène oncogène, il euh, n'y a, a, a plus question de nouvelles mutations qui sont induites par un agent extérieur, mais il est question de sélection naturelle. Alors bien sûr, euh, euh, la phase de promotion, elle ne peut avoir lieu qu'après une activation des cellules, donc après une initiation, mais pendant la phase de promotion en elle-même, il n'y a plus besoin d'induire de nouvelles mutations. Les cellules, en fait, vont muter toutes seules, très lentement certes, mais elles vont muter toutes seules et euh, continuer sur le, la voie de la, euh, de la cancérogénèse. Ah, et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que pendant cette phase de promotion, on va avoir une, une euh, on peut avoir des cancérogènes, mais on va, ils ne seront pas nécessairement génotoxiques. Et donc, on appelle ce type de cancérogènes, on les appelle des promoteurs. Et alors les, alors que les génotoxiques, en eux-mêmes, on va les appeler des initiateurs. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre dans la cancérogénèse parce que ça, ça rend tout un peu compliqué. Parce que les mo le mode d'action des promoteurs, il peut être très varié et on les comprend pas du tout tous. Et c'est ça qui est un petit peu flou dans le cancer. C'est-à-dire qu'une substance peut ne pas être génotoxique, mais être quand même cancérogène et on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Euh, donc les, les promoteurs peuvent augmenter la prolifération cellulaire, tout simplement. Donc ça, c'est l'exemple de l'huile de croton, <rire> C'est une huile que j'ai trouvée, euh, enfin, pour trouver un exemple, c'est euh, un produit qui n'est pas génotoxique mais qui va augmenter la prolifération des cellules dans un tissu donné et qui va, euh, donc en augmentant la prolifération des cellules, elle va entre guillemets accélérer la sélection naturelle, elle va accélérer la phase de promotion, les cellules vont se multiplier plus vite, elles vont donc évoluer plus vite. Euh, vers la voie de euh, la sélection des cellules cancéreuses, enfin, du pouvoir euh, malin le plus important, et donc va voir accélérer la phase de promotion. Et ça va diminuer donc la période de latence entre l'initiation des cellules sous l'action d'un génotoxique et la progression vers la, la, la tumeur maligne. <rire> Donc elles peuvent donc ces promoteurs-là qui vont euh, augmenter la prolifération cellulaire, ils peuvent aussi euh, agir par exemple comme un immunosuppresseur. Ils vont empêcher le système immunitaire de reconnaître les, euh, les cellules cancéreuses, parce qu'il y, y a des mécanismes de destru destruction des cellules cancéreuses par l'immunité. Euh, Je n'ai pas eu le temps de les aborder, mais. On peut jouer là-dessus aussi, c'est-à-dire sans être génotoxique, ils vont empêcher le cellules immunitaire de jouer son rôle et donc ils vont favoriser l'apparition du cancer. On peut avoir des effets euh, hormonaux, par exemple les oestrogènes. On a vu uh, Georges uh, George x Macchi qui nous avait parlé, la, la, je crois que c'était la semaine dernière, de l'effet cancérogène de la pilule. Mmh. Donc la pilule, c'est quoi C'est des oestrogènes. Et les oestrogènes sont effectivement cancérogènes, mais ils n'ont pas un effet génotoxique, ils vont pas aller, ils vont pas aller modifier le génome. Mais ils vont... Par exemple, augmenter la prolifération cellulaire ou, ou avoir d'autres actions ah, cellulaires.
0: Okay.
2: Et euh, à propos de la pilule, juste pour revenir, j'avais entendu ça, il faut, faut bien dire que la pilule augmente les cancers, notamment du sein, mais elle diminue l'incidence d'autres cancers. Hein. Donc la pilule n'est pas un horrible poison qu'on qu vend, que l'industrie pharmaceutique vend. Hein. C'est euh, quelque chose dont le bénéfice risque est euh, positif. Voilà, même si c'est cancérigène. Effectivement, ça augmente de, de manière très nette le cancer du sein. Mais ça diminue le cancer du col de l'utérus et le cancer des ovaires, entre autres. Euh, entre autres, c'est euh, bénéfique. <rire> euh, donc voilà, pour, euh, pour les effets des promoteurs. Euh, donc, quelques exemples de promoteurs. La dioxine, dont on parle, qui est présente dans les graisses. L'huile de croton, les oestrogènes, le phénol, le phénomarbital, etc. Cette distinction donc, entre un initiateur qui est génotoxique et le promoteur qui n'est pas génotoxique, il euh, faut bien voir qu'elle est euh, surtout théorique. Hein. Souvent, les substances sont un peu initiateurs, un peu promoteurs. Mm -hmm. euh, le, comme, par exemple, le, benzo, le benzopyrène de la cigarette, il est à la fois génotoxique, à la fois promoteur. Et pour finir sur cette notion, euh, cette distinction est quand même intéressante parce qu'elle permet de faire des... Il y, a, il y a des propriétés différentes pour chaque type de cancérogène. Euh, les initiateurs, on va considérer qu'ils ont un effet sans seuil, c'est-à-dire que quelle que soit la dose, ils sont génotoxiques et donc ils ont un effet cancérogène. Euh, on va considérer que donc, ces initiateurs qui sont génotoxiques, ils vont pouvoir agir en une exposition unique, c'est-à-dire par exemple les ouvriers qui vont à, qui vont à Fukushima pour euh, tenter de fermer le réacteur, ils vont subir une radiation la radiation va être génotoxique et cette exposition unique, elle va suffire à euh, augmenter considérablement le risque de cancer. Donc on voit qu'une exposition unique suffit. Alors qu'un promoteur, c'est l'inverse. Le promoteur, il faut, si, tu, si on s'expose une seule fois au, au promoteur, ça n'a aucun effet. Ce qu'il faut, c'est une exposition longue et répétée. Pour euh, que c'est une, 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 une action durable sur la phase de promotion. Et de même, on considère que les promoteurs ont une action à seuil, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil, le promoteur va être inefficace, insuffisant pour avoir son effet cancérogène, comme c'est un effet, parce qu'on va avoir des mécanismes de compensation euh, pharmacocinétiques. Ou pharmacologique. enfin bon, ça c'est un peu technique, mais enfin, ce, qu ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est souvent le cas, en fait. Par exemple, quand on prend un médicament, euh, bon, en dessous d'une certaine dose, on n'a pas d'effet. Donc là, les promoteurs, c'est pareil. Euh, en dessous d'une certaine dose, on considère qu'il n'y a pas d'effet. D'accord. Donc voilà, pour euh, pour euh, pour, euh, pour finir sur cette notion d'initiateur et de promoteur. Donc euh, là, je vois que le temps, euh, j'arrive un petit peu au bout du, du temps. Peut-être euh, peut que je m'arrête et je te laisse la, 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 la fin du podcast sur les différents types de... Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. les différents types d'études pour déterminer les cancérogènes, Moi, bon, je n'ai pas non plus une euh, trop approfondie. Je pense que ça suffira si je le mets en ligne avec le dossier.
0: D'accord. Pour... C'était quelques données statistiques en France que tu as, as mis à la fin ouais. du dossier, c'est ça D'accord.
2: Oui, il y avait ça. Et aussi les différents types d'études, euh, les études sur l'animal, euh, etc. Mais oui, non, mais c'est surtout les données statistiques. Ouais.
0: Ouais. Euh, ok. Ah oui, parce qu'évidemment, du coup, toi, tu n'as plus rien sous les yeux, tu n'as plus Internet, là.
2: Si, 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 heureusement, j'ai tout gardé. Ouais. Ah, D'accord.
0: <rire> Okay. Je peux finir, hein, tu veux que je euh, Ouais, ouais vas-y.
2: Vas ok, bon, alors je termine, parce que là, je vois que ça fait une heure. Euh, alors, qu'est-ce qu'il nous reste donc pour déterminer Donc là, on a vu que la génotoxicité n'était pas suffisante pour euh, déterminer si c'était cancérogène ou pas, mm -hmm. puisque les cancérogènes sont pas tous génotoxiques. Et... Donc, quest ce qu'il nous reste, il nous reste, un, l'expérimentation à l'animal et deux, les études épidémiologiques. Donc, euh, l'expérimentation animale, bon, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on fait On inocule les substances au rat ou à la souris et on observe ou non l'apparition de cancer. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de minimiser les doses ramener au poids et euh, les voies d'inoculation, c'est-à-dire si c'est un toxique pour lequel qu'on va respirer, on va le faire respirer, voilà, etc. Euh, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de reproduire l'exposition humaine à, à l'animal et observer si on a des, des cancers qui développent. Mais ce modèle-là est très imparfait. Euh, les biotransformations, c'est-à-dire les modifications des composés à l'intérieur du corps, ne sont pas les mêmes. Et même, euh, et même des fois, les résultats, euh, même si euh, même si c'était les mêmes transformations décomposées, on aurait des substances qui seraient cancérigènes chez l'animal et qui ne le seraient pas chez l'homme et inversement. Donc finalement, ce pas non plus, euh, pas non plus euh, parfait. Le seul, finalement, le meilleur, le meilleur moyen euh, on, dont on dispose pour déterminer si une substance est cancérogène, c'est euh, les études épidémiologiques. Euh, c'est le meilleur moyen parce que bien sûr c'est sur l'homme et bien sûr c'est en conditions réelles. Mais le problème des études épidémiologiques c'est qu'évidemment elles sont très longues et très coûteuses à réaliser, puisque comme on est en conditions réelles, on doit euh, attendre, euh, on doit utiliser les mêmes dé délais de latence euh, que ceux du cancer, euh, donc plusieurs de, plus d'une dizaine d'années, quoi. Enfin plusieurs années, au, au, moins plus, au moins plusieurs années, et souvent plus de dix ans. Euh, en plus, il y a des contraintes méthodologiques importantes, il faut qu'il existe une population qui soit naturellement, enfin, qui soit déjà exposée à la substance que l'on souhaite étudier, mmh. donc ce qui implique que, euh, que la substance ne soit pas interdite d'emblée, donc euh, il faut, on ne peut étudier que certaines substances, ouais. euh, Et euh, parce que justement, on ne peut pas exposer sciemment les personnes à, à, des, à, des, à des substances dont on soupçonne qu'elles sont cancérigènes et que, euh, qu en, enfin, bon, ce ne serait pas éthique, quoi, bien sûr, et euh, en plus, même quand on a éventuellement mis en évidence après dix années d'études qu'il y a dans une certaine population exposée un risque de cancer accru par rapport à une population témoin qui serait elle, pas exposée, il faut que l'imputabilité en fait de, du risque cancérigène à la substance étudiée est pas toujours évidente parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui varient entre les deux populations etc. Donc même dans le cas où quand on dispose d'une étude parfaite euh, sur une substance donnée entre deux populations euh, même dans ces cas-là, on on peut, toujours, on peut avoir des doutes encore sur la cancérogénicité ou pas. Mmh. Donc voilà pour les moyens d'étude des cancérogènes.
0: Okay.
2: Euh, donc maintenant, oui, quelques données statistiques rapidement. Euh, bah, les principaux cancérogènes, voilà, c'est qu'est-ce euh, qu que c'est C'est le tabac, bien sûr. 50 000 morts en France, 50 000 morts du haut tabac. Euh, par le cancer. L'alcool, donc euh, l'alcool qui augmente le risque de cancer de la bouche et le cancer du larynx. Le troisième, c'est les agents infectieux, donc qu'est-ce que c'est C'est les virus de l'hépatite. Donc ça, ça, ça s'attrape par euh, euh, relation sexuelle ou par euh, par échange de seringue, donc l'hépatite B l'hépatite C. Euh, le virus papillomavirus, donc euh, qui s'attrape aussi par voie sexuelle mais là ça concerne les femmes ensuite on a euh, l'obésité qui augmente et le surpoids qui augmente le cancer de l'œsophage, du rein et du corps utérin donc là c'est le quatrième ensuite on a la sédentarité qui augmente les cancers du côlon et du sein les UV qui augmentent, qui créent des mélanomes les traitements hormonaux, donc les cancers du sein et ensuite donc on a les cancers professionnels qui euh, font des cancers du poumon principalement euh, avec l'amiante, l'hydrocarbure, les goudrons, et, euh, ensuite, il y en a, a un qui est pas, qui est souvent, euh dont on parle pas, c'est les facteurs de reproduction. En fait, c'est pour les femmes, le fait d'avoir un enfant euh, un, un enfant assez jeune ou d'avoir beaucoup d'enfants, ça protège contre les cancers du sein, de l'ovaire. Et ça, c'est un des dix premiers euh, cancérigènes. Donc, je trouve ça, je trouve ça marrant on n'en parle pas. Euh, les facteurs de reproduction, on estime que ça représente quand même 2260 morts par an. C'est-à-dire que si les femmes faisaient toutes deux enfants euh, avant 30 ans, dont le premier avant 20 ans, par exemple, il y aurait 2500, euh, 2260 morts de moins. Et euh, les polluants ça. qui sont euh, estimés, donc ça c'est à partir d'un rapport de l'Académie de, de, de médecine, les polluants qui sont estimés donc à 212 morts par an. Donc c'est pas grand chose au regard effectivement des autres causes de cancérigènes. Mais pour ce rapport, ils ont utilisé que les polluants certains. Voilà voilà. Donc c'était, j'ai fini euh, sur, sur pour ce dossier.
0: Ok. Bon sur cette euh, sur cette liste épouvantable. Pendant l'énumération, euh, on, on a eu une petite euh, discussion dans la chatroom avec euh, Topo, qui comprenait pas en fait, euh, il, il avait pas bien entendu si tu parlais de proton ou de croton, il connaissait apparemment pas non plus le mot, euh, moi, moi je le connaissais pas non plus, et du coup il est allé regarder un petit peu euh, ce que c'est, ce que euh, ouais. et il est tombé sur un truc absolument terrifiant, euh, un, un site qui fait la promotion euh, des huiles essentielles et qui, promo, qui promeut euh, l'huile euh, essentielle de croton, euh, c'est indiqué en toutes lettres, suivez à la lettre les prescriptions de votre naturopathe pour, pour, pour le, le mode d'application. Ouais. C'est euh. juste effrayant. Quoi. Et puis en même temps, comme Topo, c'est Topo, il est aussi allé chercher dans la littérature scientifique. Et puis euh, effectivement. Des on, on, ouais, ouais. on, on, on trouve des choses. C'est juste abominable. Euh, oui, c'est vrai,
2: c'est légal comme bon, euh, C'est
0: ouais, bizarre que ce soit légal quand même. Ouais, écoute, j'en je, je, sais rien. C'est un, un truc qui fait la promotion euh, d'huile essentielle. Euh, bah, tiens, ouais. je, je, je lance un appel aux, aux auditeurs. Peut-être euh, du, du côté des auditeurs euh, qui font partie des mouvements zététiques euh, ou, ou autres. Est-ce qu'il y a un, un... Ouais, un organisme auprès duquel on peut signaler <rire> ce genre de truc Parce que c'est juste, juste criminel. C'est ouais. probablement par ignorance.
2: ouais. Mais le l'huile de croton justement c'est toxique, c'est un promoteur. Donc en fait, Donc, il faut qu'il qu qu y ait déjà, effet, euh...
0: ouais, il faut qu'il y ait déjà eu ouais. initiation, c'est ça. Hein. Donc
2: en fait il faut, oui, et surtout il faut qu'il y ait une exposition prolongée euh, à, à deux assez importantes. Donc peut-être que dans les articles, je ne sais pas quels articles scientifiques euh, topo a vu, mais moi je ne sais pas à quel point c'est cancérogène. Mais si ça se trouve, euh, il faut quand même une exposition importante et pendant une durée importante pour avoir un effet cancérogène de l'huile de croton. Ouais. Mais euh, je ne sais pas hein, parce que sinon c'est vrai que ce serait très très bizarre.
0: Ouais. Bon, c'est un article de 1955. ça se <rire> trouve, il a été remis en question depuis. <rire> ouais, Mais s'il n'a pas été remis en question, ça, ça veut dire que euh, ouais, ça fait quand même un moment qu'on est au courant. Enfin, c'est incroyable. Et bon, okay. en
2: fait, euh, cette huile de croton, elle était intéressante parce que c'était, je crois que ça a été, euh, découvert, en fait, dans une expérience où il s'apercevait que c'était cancérogène mm -hmm. seulement si ça avait été soumis. En fait, c'était un, un médecin anglais, je crois, qui avait étudié le cancer du rectum chez les, chez les euh, ramoneurs. Et, euh, ce qu'il avait fait, c'est qu'il il avait remarqué qu'il fallait que euh, l'huile de croton était cancérogène uniquement s'il avait été exposé à la suie auparavant. Et en fait, ça permettait bien de faire cette distinction entre initiateur et promoteur. Ouais, Mais bon, là, je n'ai pas mes sources sous les yeux, donc je, je, mets, je, je mets tout ça entre, entre, sous, sous réserve de Voilà.
0: OK. Bon, bah, écoute, ma magnifique dossier. Merci infiniment. Bah, merci
2: à toi et à vous de m'avoir écouté. <rire>
0: Euh, on avait encore deux trois petites choses à dire avant de, de, de conclure. Euh, bon, moi j'avais envie de revenir sur l'annonce du boson, euh, mais bref, allez peut-être peut vite en vitesse. Euh, donc là au moment de la diffusion en live, la première diffusion en live du podcast, on est le 5 juillet 2012, donc euh, le, le boson 11D c'était hier. Il euh, y a quand même un truc qui m'a qui, qui frappé en suivant la conférence d'une oreille distraite et puis en constatant en même temps que la plupart des journaux euh, en ligne, et puis ben ce matin c'est un presse-papier, en, en faisaient leurs gros titres. Euh, par exemple, hier, euh, hier matin pendant la conférence, le lemonde.fr euh, titrait en une le besoin de X découvert avec euh, 99,9999% de certitude. Euh, ce matin, le 20 minutes édition suisse titrait « La particule de Dieu débusquée au CERN euh ». En fait, j'ai bien suivi la conférence, ils n'ont pas confirmé la, la, la découverte du boson. Alors il y, y, y a des soupçons, en fait c'est à peu près la même annonce que l'année dernière, sauf que les résultats ont, ont encore été un peu, un peu affinés. Euh, on, on est sûr maintenant d'avoir trouvé une, une particule. Cette particule est a priori compatible avec ce qu'on s'attend à trouver du boson de Higgs, mais on n'a pas encore pu vérifier les, les propriétés, on, on manque encore de données. L'annonce officielle aura certainement lieu peut-être l'année prochaine ou, ou la suivante. Euh... Oui, ce
2: que tu veux dire, c'est qu'ils font beaucoup de tapage pour finalement une nouvelle qui est la même que celle qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'il y a de fortes probabilités pour qu'on ait trouvé le boson de Higgs.
0: Exactement, oui. Mais euh, la dernière fois, on était prudent. Cette fois, on a parlé de miracles, on a parlé de journées historiques. Euh, c'est ouais, étonnant comme, comme mode de communication.
2: Oui, c'est toujours la, le mode de communication des journalistes euh, qui... Euh... Qui euh, vont survendre chaque événement euh, de manière outrancière, que ce soit dans le positif comme dans le négatif.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'au au CERN, ils y allaient des superlatifs, mais c'était plutôt pour, pour vanter les prouesses du LHC. Euh, et c est, c est, quand, quand ils parlaient de miracle, c'était ça. Ce n'était pas encore pour une remise en question fondamentale de notre. De notre compréhension de la physique. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas une remise en question fondamentale, puisque ça confirme le. le enfin, ça confirmerait, ça confirmera le, le, le modèle standard de la, de, de la physique. Oui. Euh, mais enfin, voilà, quoi. Il, je, il fallait que quelqu'un dise quand même. Alors, voilà, c'est fait, on l'a dit. <rire> on n'est ah. pas encore tout à fait sûr d'avoir découvert le boson de Higgs. Ouais. Et puis, toi, tu avais encore un, un petit point à faire je crois.
2: Ouais, mais euh, je le ferai la semaine prochaine vu qu'on est, qu est un peu charrette. Ouais, ouais quand, on, je, quand, quand, on
0: aura, quand on aura un son potable. Ok, alors il nous reste voilà. à, à savoir de quoi on va parler la semaine prochaine. Euh, et pour ça, si tout va bien, on doit, avoir un, on doit avoir un message de Nico. On va voir si on arrive à l'écouter.
2: Allô Allô, oui, c'est Nico. Je suis désolé, mais je vais être en retard pour le
1: podcast. Je, je, je sais, j'ai fait mon possible, mais je suis dans les embouteillages, ça avance pas. Bon, j'ai eu le frère de Franck, qui va faire la première partie du dossier. Il m'a construit une excuse en or, il va vous expliquer comment et pourquoi les embouteillages se forment, et en quoi ce n'est donc absolument pas ma faute. Avec un peu de chance, il vous expliquera aussi comment défaire un embouteillage, auquel cas, appelez-moi. Bon, pendant ce temps-là, moi j'attends et je médite, j'essaie de comprendre pourquoi la file d'à côté est toujours celle qui avance le plus vite. Je vous fais un rapport dès que je suis là. A la semaine prochaine
0: ce sera un dossier à deux voix euh, puisqu'on aura la chance, en principe, si tout se passe bien, d'avoir ton frère avec nous qui vient, qui, qui vient s'entraîner pour euh, c est, c est quoi, la, la présentation de ses examens.
2: Oui, il va présenter donc un sujet, oui, euh, pour pour intégrer une école d'ingénieurs sur justement sur la, la formation des embouteillages, la modélisation des, des voitures sur, le, sur la route. Mais il nous en parlera. Eh ben avec Nico, alors je crois, parce que Nico, je sais pas de quoi il va parler de Nico non plus, mais je pense que ce sera sur le même sujet aussi.
0: Ouais, je crois qu'il y aura un petit peu de ça, il y aura un petit peu de mathématiques en tant quart, conceptuel. Enfin, on est parti dans, pour, pour, pour un numéro un peu, un peu funky la semaine prochaine. Mais okay. je, je sens que ça va être très bien. On a une quote ouais. en français qui nous a été communiquée euh, par euh, Xavier Ex-Agnès, euh, désormais Durussel. L'art est fait pour troubler, la science rassure. C'est de Georges Braque. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Hein. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En
2: l'occurrence, ouais, je ne suis pas d'accord <rire> non plus. <ouais. rire> Parce bon. que là, euh, la science a plutôt tendance à inquiéter. Mais euh, c'est vrai que la science, quelque part, c'est l'expression... De l'anxiété dans nos sociétés maintenant, on a plus de plus trop de religion souvent, et euh, la science c'est ce un peu ce qui remplace la religion euh, d'une certaine manière. Donc, ouais, je vois ce que je comprends un petit peu euh, comment la science peut rassurer, mais moi j'aurais plutôt tendance à penser l'inverse.
0: Euh, ouais, moi aussi. Je pense que on, on est rassuré quand on entend ce qu'on a envie euh, ce qu'on a envie d'entendre, quoi. Et c'est précisément ce que ne fait pas la science. Quoi. Elle se base sur des faits, puis euh, elle n'hésite pas à se remettre en question. Et à changer de discours, d'ailleurs, si, si, si les fêtes changent, si, si, si les données changent, les mesures changent. Euh, du coup, je ne pense pas qu'elles soient vraiment rassurantes. Alors, ouais, c'est peut-être rassurant au niveau technologique. Euh, on, la science sait faire voler des avions, on sait prédire qu'il n'y a pas de raison qui tombe spontanément. Euh, à ce niveau-là, c'est peut-être rassurant, effectivement. Ouais. Bon, je ne sais pas ce que, euh... ce que voulait dire Georges Braque quand il, quand il a dit ça.
2: Mais super
0: cool en tout cas, ouais, C'est bien. Ok, ouais, bah en tout cas, merci, merci à Xavier euh, qui, qui d'ailleurs nous a permis ce dépannage de dernière minute, puisqu'on n'a pas Marco sous la main avec sa côte en anglais, euh, donc bah, tout va bien. Cette fois, on se retrouve la semaine prochaine. Ça marche ok excellent. Bah écoute, merci encore pour ton dossier. Merci euh, à tout le monde dans la chatroom. Merci, euh, merci à tous nos auditeurs en général d'ailleurs euh, qui, qui interviennent ou pas, qui réagissent ou pas, qui, qui nous font part de, de leurs commentaires, de leurs coups de gueule. Euh, on, on se nourrit de tout ça, c'est très bon. Euh, donc, merci à tout le monde. Et puis, bah à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.
2: Merci, ciao.